0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, jak przekonać pracowników do rozwoju. Cześć, dzień dobry. Dziś zaczynamy kolejny blok tematyczny, a jest nim rozwój pracowników, to taki jeden z moich ulubionych tematów. Dla przypomnienia poprzednie bloki tematyczne dotyczyły nagłego spadku zaangażowania oraz tego jak działamy pod wpływem stresu rozwój. Dlaczego taki temat? Oprócz tego, że go lubię, to taki temat podejmuję z bardzo praktycznej przyczyny. Otóż no, podobno pracownicy chcą się rozwijać, na to podobno stawiają pracodawcy i rzeczywiście są firmy, w których to się naprawdę dzieje i z takim ogromnym wow przygląda się temu, jak rozwijają swoich pracowników i jak tego, z tego też pracownicy korzystają. No ale też nie oszukujmy się, nierzadko słyszę o tym, że udział pracowników w projektach rozwojowych jest daleki od zadowalającego. I tak się zadziało w przypadku Marty, której historię chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Marta pracuje w międzynarodowej firmie, zajmuje się w niej rekrutacją. Rekrutuje dużo do IT, ale też do innych działów na różne szczeble, od asystenckich po menadżerów sprzedaży. O rozmowę o Marcie poprosiła mnie jej przełożona oraz dyrektor działu HR. Obie o Marcie mówiły w taki podręcznikowy, jeśli chodzi o rozwój pracownika sposób, a mianowicie zaczęły od tego, za co bardzo sobie cenią Martę. Wskazały na to, że ma niezwykłą umiejętność inicjowania kontaktu, wskazywania na wartość, którą firma może dać kandydatowi. Ma taką łatwość wyłapania co temu kandydatowi, co dla tego kandydata może być ważne, jakby potrafi przykuć jego uwagę. Chcą mocno w nią inwestować, bo właśnie widzą w niej potencjał nawet przyszłościowy jako osobie, która odpowiada za kwestie rekrutacji w firmie. Sama Marta mówi, że w ramach firmy chciałaby się rozwijać, że jest jej tutaj dobrze, no, ale obie pani wskazują mi, że coś im nie gra. Co nie gra? Otóż Marta ma do dyspozycji cykl szkoleń wewnętrznych i działań zewnętrznych, ona chętnie w nich bierze udział. Jest taka pełna entuzjazmu, kiedy przygotowuje się do udziału w tych wydarzeniach, ale też kiedy bierze w nich udział. One dedykowane są właśnie rekrutacji i rozwojowi samych pracowników. Obi panie też mówią o tym, że z Martą dzielą się takimi swoimi dobrymi praktykami, wiedzą, bo w danym obszarze zwyczajnie też mają więcej doświadczenia. Rozmawiają z Martą o tym, co w danym projekcie na co by zwróciły uwagę, co z ich punktu widzenia jest ważne, co może zadziałać, co nie, na co szczególnie zwrócić uwagę. I to, co im nie działa, to co im nie gra, z czym do mnie zwróciły się, to to, że mimo tego entuzjazmu, które okazuje Marta, to po udziale w szkoleniu, czy po tych rozmowach, które z nią prowadzą, ona niewiele sobie z tego bierze. Wraca do swoich utartych schematów działania, które, no tak jak wspomniałam, wcale są niczego sobie, natomiast no chodzi nam to o rozwój pracownika, o tym, co można jeszcze zrobić lepiej i efektywniej, jak też rozwijać jej mocne strony. I mówią, że to jest dla niej jakby, dla nich takie niezwykłe, dlatego, że nawet kiedy zatrudniały Martę weryfikowali, jej potencjał z poprzednimi pracodawcami i oni sami też wskazywali na to, że Marta jest bardzo nastawiona na rozwój. Mówili o tym, że ma łatwość przetwarzania informacji i korzystania z nich, że od razu przechodzi do działania, że wdraża te nowe informacje, a one te czują, że tego, tego nie, nie obserwują, tego właśnie nie doświadczają i nie wiedzą z czego to może wynikać. No to pytają mnie, to ona jest nastawiona na ten rozwój, czy nie jest nastawiona na rozwój. I co się zadziało dalej? W związku z tym, że każdy element rozwojowy, taki diagnozujący z czego dana sytuacja może wynikać, zaczynam od diagnozy kompetencji, tak też w tym przypadku i Marta i osoby, z którymi rozmawiałam, wykonały badanie Disk d 3 Gdybym nie znała wyniku czy Marty, czy też e, osób, z którymi rozmawiałam, z łatwością przykleiłabym taką pewnie etykietę, nie wiem, na przykład, taki przychodzą mi na myśl, młode pokolenie, no bo taka osoba gdzieś może być mocno czymś rozproszona, może ma za dużo zadań, może dzieje się tak, że bardzo pobieżnie przetwarza te informacje albo, że no, na poziomie tylko deklaratywnym jest ten rozwój, a wcale niekoniecznie i jakoś bardzo może na tym zależeć. Myślę, że jakichś takich etykiet, takich przekonań miałabym bardzo dużo, w ten sposób gdzieś szukałabym źródła tych trudności, tego wyzwania, tak bym powiedziała. Dzięki temu, że znałam wynik disd 3 to wiedziałam bardzo precyzyjnie, co się zadziało, skąd postrzeganie Marty w taki, a nie inny sposób. Otóż, kiedy porównaliśmy profil osobowościowy Marty z jej przełożoną, ale też z dyrektor HR, żeby jakby widzieć też na czym zespołowi całemu zależy, co jest ważne też dla organizacji, no bo gdzieś już tutaj mam więcej niż jedną osobę jako przedstawiciela firmy, to co się okazało, że wszystkie trzy Miały silne nastawienie na pozyskiwanie informacji, na zgłębianie tych informacji. Dla każdej z nich liczyło się to, żeby rozwijać się w firmie merytorycznie. Natomiast była duża różnica w tym, jaki poziom był siły tego przetwarzania informacji. Otóż u przełożonej Marty i dyrektor HR to takie nastawienie na wiedzę, takie pozyskiwanie informacji, chęć rozumienia, wręcz wszystkiego, co dotyczy tego zagadnienia był dużo silniejszy niż u Marty. U Marty on występował, ale na takim poziomie, który pozwalał Marcie od razu z tych informacji korzystać, przekładać jej na działania, ale tylko jakby w takim aspekcie, który tu i teraz był dla Marty użyteczny. Natomiast jej przełożona i ta dyrektor HR, z którą rozmawiałam, one oczekiwały tego, bo same tak mają, że u Marty będzie wręcz taka no, chęć, zgłębiania tego tematu nie tylko tu i teraz, kiedy z tych informacji będę korzystać, że ona bardzo mocno w ogóle będzie się też pasjonowała tym tematem i w takich sytuacjach to co, to co się zadziało, no to właśnie rozdźwięk między tym jak rozumiemy tę pasję poznawczą i to, że chcemy z nowych, pozyskanych informacji i tutaj też umiejętności korzystać. Ani jedno, ani drugie podejście nie jest złym podejściem. Marty podejście też było dobrym podejściem, ale podejściem, które, którego oczekiwali jej choćby poprzedni pracodawcy, dlatego też bardzo pozytywnie o niej mówili. Natomiast w tej konkretnej organizacji po prostu poziom tego oczekiwany był dużo silniejszy niż ten, który Marta reprezentowała. No i co się zadziało dalej? Naturalnie jakby na moje pytanie, czy rzeczywiście panie chcą rozwijać tego pracownika, odpowiedziało, że tak, no to szukamy rozwiązania, wiedząc gdzie jest Marta. Powiedziałam panią też o tym, że Marta od tak, z jakiejś, po jakiejś rozmowie, no nie będzie nagle miała takiej pasji poznawczej, jaką one będą miał, jako one naturalnie mają. No bo każdy ma swoje jakieś pasje, każdy ma swoje jakiś taki, wiesz, wewnętrzny driver, który nas um, jakby napędza do działania, który odpowiada za poziom naszego też zaangażowania. Marta ma co innego niż one. Więc one, nie oczekujmy, żeby ten poziom tej pasji poznawczej i przekładania tego od razu na działanie będzie na takim poziomie, jaki jest u jej przełożony i dyrektor her. On jest na u Marty na niższym poziomie. To jak one mogą wspierać Martę, to jest to, żeby na początku danego projektu z Martą omawiały to, z jakich kompetencji warto, żeby w danym projekcie korzystała, z czego na przykład do tej pory korzystała, a jak z tych nowych może korzystać. Czyli one były zaskoczone trochę tym, że ja mówię, że to naprawdę to trzeba z pracownikiem przerabiać. No trzeba, jeśli pracownik nie ma tego na takim poziomie, na tak wysokim poziomie, jak Ty masz, bo dla nich było naturalne to, że jak się czegoś nowego uczę, tak, o czymś się dowiaduje, to chcę z tego korzystać, szczególnie, że w firmie są możliwości ku temu. No i dobrze, natomiast one mają takie naturalne podejście, natomiast ten pracownik potrzebuje większego poprowadzenia, przeprowadzenia przez to, jak te informacje przełożyć na praktykę? W których konkretnie miejscach w tym projekcie z tego skorzystasz? Co możesz zrobić, żeby z tej nowej umiejętności w tym projekcie, żeby tę nową umiejętność zobaczyć, posmakować jej, nie? wdrożyć ją? Co może ci wyjść? co może nie wyjść. Jako wartość też wniesiesz, czy, czy uzyskasz, kiedy z tej nowej na przykład kompetencji, umiejętności będziesz korzystać i tak dalej, i tak dalej. I jakby w tym kierunku Pani zdecydowały się poprowadzić daną osobę. Jakby zyskały świadomość tego, że Marta ma też tę pasję poznawczą, natomiast ona korzysta tu i teraz jakby z tych kawałków, z, z tych elementów tej nowej wiedzy, które tu i teraz ona uznaje za użyteczne, które pomogą jej jak najszybciej jej cel zrealizować. Natomiast jej przełożona oczekiwała bardziej takiego spojrzenia z rotu ptaka, popatrzenie jak na przykład dane procesy udoskonalać, gdzie w których elementach z danej wiedzy i z danych umiejętności możesz skorzystać No i w tym Marta potrzebuje jej wsparcia. Płanta tego odcinka jest taka, mówiąc, myśląc, Rozwój pracownika, w tym w tej konkretnej sytuacji zdobywanie jakby nowej wiedzy i przekładanie jej na praktykę, potrzebujesz rozłożyć to na czynniki pierwsze. W ogóle przyjrzeć się temu, jakie zachowania dla ciebie za danym pojęciem stoją, bo rozwój... Przetwarzanie informacji, korzystanie z informacji to naprawdę jest bardzo pojemna kategoria, którą my też przetwarzamy przez swój profil osobowości. My potrzebujemy wiedzieć co jest dla nas ważne, też sprawdzić na jakim poziomie to jest silne udanego pracownika, czy rzeczywiście po pierwsze od tego pracownika możemy tego oczekiwać, tak, czy o, jak bardzo on jest dopasowany do danej roli. Jeśli jest dopasowany, no to Jesteśmy w domu i możemy w tym wspierać danego pracownika. Jeśli nie jest dopasowany do danej roli, gdyby na przykład Marta zupełnie nie miała tej pasji poznawczej u siebie, no to pytanie, jak rozwijać Martę, ale nie w tym obszarze, w którym widzimy, że nie jest jej pasją i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc nawet rozwój, zobacz, on naprawdę będzie dla każdego, oznaczał coś innego i tutaj profil osobowości będzie miał ogromne znaczenie, czyli nawet tę kategorię rozwoju przekładamy na konkretne zachowania, sprawdzamy czego ja oczekuję, jak to słyszą moi pracownicy, do czego mają naturalny potencjał, jakby naturalne preferencje, a w których obszarach potrzebujemy danego pracownika wspierać, żeby rzeczywiście on w danym obszarze mógł się rozwijać. I taką historię miałam na dziś dla Ciebie. Kończę ten odcinek z prośbą. Otóż jeśli te treści uważasz za wartościowe, to proszę pomóż mi dotrzeć do nowych odbiorców, a możesz to zrobić przekazując chociażby informacje o podcaście w swojej firmie. Możesz zostawić reakcję chociażby na Spotify, czy podzielić się informacją o podcaście w mediach społecznościowych. A za dziś Ci dziękuję i słyszymy się, że za dwa tygodnie mam przygotowaną kolejną historię w obszarze rozwoju pracowników. Za dziś dziękuję i do usłyszenia.